0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с ДЕН, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете, кога се очаква да се откажем от дерогацията за внос на руски петрол. Среща очи в очи между Джо Байден и Си Цзинпин. Предложение за безплатен градски транспорт. Четвъртък, ноември, 16 ден. На заседание на съвета по сигурността към премиера бе обсъдена дерогацията за внос на руски петрол у нас. Припомняме, че по изключение в България продължава да се внася гориво от Русия и да се преработва в рафинерията на Лукоил Нефтохим. Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ и ДПС са на различни позиции под този въпрос и след 3-часово обсъждане днес не бе взето решение за конкретна дата, на която страната ни ще се откаже от изключението, дадено и от Европейският съюз за внос на руски петрол. Според Продължаваме промяната, Демократична България е нужно повече време за да бъде прекратена дерогацията, за да се избегнат рисковете от нарушаване на оперативната дейност на рафинерията. Те смятат също, че смяната на нефта трябва да става поетапно. По време на съвета са били представени доклади на службите за сигурността, ДАНС, разузнаване и военно разузнаване. Чуйте какво каза премиера Николай Денков. Трябва поетапно да се осъществява смяната на, на нефта, защото иначе се създават технологични рискове от запушвания, експлозии, пожари и други неща. Министр-председателят очерта следните срокове за отказ от дерогацията. След 31 декември тази година вносна не повече от 50% руски нефт. След 31 януари 2024 година не повече от 25% вносе на руски нефт. И от 1 март 2024 година изцяло не руски нефт. Лидерът на продължаваме промяната Кирил Петков обобщи изводите от срещата така. Всичко преди 1 март носи реален риск според министрите, службите, и постоянният представител за повишаване на цените на българския пазар и несигурност на доставките. От ГЕРБ и ДПС обаче определиха съвета по сигурността като загуба на време и настояха, че дерогацията трябва да се прекрати веднага. Според Делян Пеевски от ДПС санкциите срещу Русия са били нарушавани и митниците не са си вършили работата добре. Та обяви, че ще подадат сигнали към прокуратурата и службите. Това, което заявиха от ПП че си отстояват сроковете за март, което значи, че новата коалиция ще се роди от Възраждане, БСП и ПП. Коалицията Путин е факт. Българските граждани бяха изцяло ощетени от тази дерогация, а престъпният руски режим се обогати. Президентът на САЩ Джо Байден и лидерът на Китай Си Цзинпин, се споразумяха да отворят гореща президентска телефонна линия, да възобновят комуникацията между военните си и да работят за ограничаване на производството на фентанил съобщава Ройтерс. Срещата на двамата продължи около 4 часа и беляза значителен напредък в отношенията между Вашингтон и Пекин. Като осезаем пробив се смята възобновяването на военните контакти, които бяха прекъснати през август 2022 година след посещение на Нанси Пелоси в Тайван. Темата за острова обаче остава силно чувствителна. Според източник на Reuters от Белия дом, Байден е защитавал позиция за продължаване на настоящото статукло. Си от друга страна е заявил, че мирът е хубаво нещо, но в някакъв момент трябва да се премине към решаване на проблема. Лидерът на Китай е заявил, че Пекин иска мирно дипломатическо решение, но е изброил и условия, при които може да се използва сила за обединяване на острова с Китай. Русия вече не е сред държавите в изпълнителният съвет на ЮНЕСКО. Това се случва за първи път в историята на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Вчера по време на гласуване Русия не е избрана. През 2022 година президентът на Украина Володимир Зеленски призова ЮНЕСКО да изключи Русия заради атаките и срещу украинското културно наследство, включително историческият център на Одеса, който е обявен за обект на световното наследство. Президентът на Израел Бенямин Нетаняху е казал, че може да се наложи значителна част въоръжени сили на страната да останат в Газа. Държавният глава на САЩ Джо Байден пък е заявил, че окупация на Газа би била голяма грешка. По информация на Reuters, все още няма данни от най-голямата болница в ивицата Ал Шифа. Вчера Израел започна операцията си в медицинското заведение и комуникацията бе прекъсната. Сведенията за състоянието на пациентите и укриващите се в болницата бяха изключително тревожни. Израел обаче я обгради и влезе вътре под претекст, че в тунели под болницата се укриват бойци на Хамас. Ден след началото на операцията, Телавив не е представила доказателства за огромният штаб на терористичната организация, за който се твърдеше, че се намира под болницата. Децата до 14 годишна възраст ще пътуват безплатно в градския транспорт. Това предвижда проект на Министерски съвет. Той включва също намаление на таксите за студентите в редовна форма и докторантите. До сега техните карти за градски транспорт бяха с 30% по евтини от стандартите, а предложението е да са с намаление от 50%. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, а като мотив е посочено намаляване на трафика с лични автомобили. В момента безплатно пътуват децата до 7 годишна възраст. Днес ще се проведе протест срещу ръководството на Българският футболен съюз. Искането е за оставката на шефовете на Футболния съюз и президента му Борислав Михайлов. Протестът е обявен за 17 часа пред Националния стадион Василлевски, а само 2 часа по-късно на стадиона започва европейската квалификация между България и Унгария. Ако ви е интересно да научите повече по темата за проблемите в българския футбол, може да слушате специалният ни епизод от вчера. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. ДЕН е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията ДЕННИК. Не изпускайте епизод на ДЕН, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.